0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第一百二十九集，贾云找到了差事。上一期啊讲到，贾云来送礼，送的呀正中凤姐儿的心思。凤姐儿呢刚好是到了要办端阳的节礼、采买香料药饵的时节，忽然见了贾云的礼物，又听了贾云这一番话，心里呀那是又得意又是喜欢，便命凤儿去接过云哥的东西来送家里去，交给平儿。说完，转头对贾云笑道：“<笑>云儿，你真是长大了，想事做事很有分寸嘛，怪不得你叔叔常提起你，说你说话也明白，心里呢还有见识。”贾云一听这话，觉得有门便想趁热打铁，更进一步，故意问：“哦，原来叔叔……”也曾提起我来。凤姐儿见他问，刚要告诉他要让他管种树的事情，话没说出口呢，忙又止住，心下想：哎，我现在要是告诉他差事儿的话，倒叫他看着我见不得东西似的。一得到这点子香料，就立马许他管事儿了，岂不是让他看清我？嗯，对。今儿啊，先别提这事儿了。想罢呀，便把派贾云兼种花木工程的事情隐瞒的一字不提，只是随口说了两句闲话，便往贾母那里去了。贾云呢，也不好再提，只得怏怏的回来。贾云回来吃了午饭，又要出去。他母亲问：“云儿。”还到哪里去呀、啊？哦，娘，昨儿见到了宝叔，他说让我今儿到外书房去找他。哦，那要换件干净的衣服去。宝二爷可是喜欢干净。好的，娘。贾云换了衣服，再往荣国府来。这次，贾云的目的地是宝玉的外书房。宝玉的外书房叫起贤斋。有三间，设在贾母正房那边的仪门外。贾云来到外书房，只见明烟、除药两个小厮正在下象棋呢，为夺一个车，正拌着嘴。还有尹泉、扫花、挑云、半鹤四五个人，在房檐上掏小雀玩。贾云进入院内，把脚一跺：“猴头们都在淘气呢，我来了。”众小厮看见贾云进来，都才散了。贾云进入房内，坐在椅子上问：“宝二爷没有下来吗？”明烟赶紧回：“今儿一天都没来。二爷如果有事儿，我替你打探打探去。”说着，不等贾云答应，便出去了。贾云是多聪明的人呐、啊，他知道明烟这是逃了。哪里会去真的找宝玉呢？而且他是个小厮，也不可能进入大观园中的。可现在又能怎么样呢？只能等着了。于是啊，贾云便在这书房中观看那些挂着的字画古玩。一顿饭的功夫过去了，还不见明言回来，再去看别的小厮都玩去了。贾云烦闷呢，哥哥，哥哥，哎，谁在叫哥哥呀？听着娇声嫩语的声音从身后传来，贾云呐，忙转身往门外瞧，看见门外站着一个十六七岁的丫头，生的呀，倒也细巧干净。那丫头看见贾云是陌生人，便赶忙抽身躲了过去。这时啊，明烟走来，见那个丫头在门前，便赶紧说：“好好，正抓不着一个人呢，这个来的正好。”贾云见明烟回来了，也就走了出来。明烟，这老半天的打探的如何了？哎，我在园子外等了老半天，也没个人出来。喏、no, ，刚好。他就是宝二爷房里的好姑娘，你进去给带个信儿吧，给二爷说，廊上的二爷来了。那丫头听明烟这样说，才知道贾云是本家的爷们，便不似先前那样回避了，下死眼把贾云盯了两眼。贾云摆摆手，嗨，说什么是廊上廊下的，你只说是云儿来了就是。半晌，那个丫头冷笑了一笑，哼，依我说呀，二爷还是先请回家去吧，有什么话明儿再来。今天晚上得空了，我回了他。明爷问：“啊，这是怎么着？一句话就支配到明儿了？他呀，今儿也没睡中觉，自然晚饭吃得早，晚上他又不会来外书屋，难道？”你要耍的二爷在这儿等着挨饿不成？不如先回家去，明儿再来才是正经。我现在就是进去也见不到他的，就是再找别人给你带信，那都是不中用的。人家呀，不过是口头上答应着给你带信，实际上呢，哪有功夫给你带信儿去呢？贾云听这个丫头说话干脆，声音也好听，模样也俏丽。就想要问她的名字，但是因为这个丫头是宝玉房里的，又不便问，只得说：“姑娘说的对，那我明儿再来吧。”说着，便往外走。明烟在后叫道：“哎，我倒茶去，二爷吃了茶再走呗。”贾云心想：“哼，你这小明烟！”我刚才来的时候不倒茶，走时才说倒茶，虚头巴脑的。可他并不点破，一面走一面回头摆手：“不吃茶了，我还有事儿呢。”口里说着话，眼睛瞧那丫头，看她还站在那里呢。贾云心中一动，那贾云回家，第二天果然又来了。走到大门前，可巧啊，遇见凤姐儿往她婆婆邢夫人那边去请安呢。才上了车，往外一瞧，见贾云来了，便命人叫住贾云，隔着窗子笑道：“哈哈云儿，你竟敢有胆子在我的跟前弄鬼！难怪你昨儿送东西给我呢，原来你是有事求我呀。昨儿你叔叔才告诉我说你。”正求他要差事儿呢、哎嘿嘿，求叔叔这事儿，婶娘休再提了。我昨儿啊，正后悔这事儿呢，早知道这样，侄儿就该第一个来求婶娘的。如果那样，这会子恐怕差事儿早到手了。谁成了叔叔竟不能办成事儿？哼，难怪呢，你那里没有办成，所以昨儿又来找我了。哎呀，婶娘，冤枉了我的孝心呐、啊！我绝对没有这个意思。如果有这个意思，昨儿还不早求婶娘了。但如今，婶娘既然已经知道了，我倒要把叔叔给撇下了，少不得真的要来求婶娘了。好歹疼侄儿我一点啊！哼哼，哎，你们非要捡远路走，叫我怎么办呢？早告诉我一声，有什么不能成的？多大点子事儿啊！耽误到这会子，那园子里正好还要种树种花呢，我正在想，要哪一个人来管这事儿，你早来不早完了吗？嘿嘿嘿，既然这样，水娘明儿就派了我负责这事儿呗。凤姐儿啊，却没有一口答应，她要吊吊贾云的胃口，想了半晌啊，才说道。嗯，这个我看着不大好，事儿太小了，不如等明年正月里筹办烟火灯烛那个大宗事儿下来，再派你吧。好，水娘，先把这个派了我吧。如果我这个办得好，再派那个给侄儿。<笑>你倒会拉长线。罢了罢了，要不是你叔叔替你说话，我才不管你的事儿呢。我去那边吃了饭就过来，你过了中午来领银子吧。后日啊，就进去种树。哎呀，那就多谢沈娘了。走吧。车中的凤姐说完，便命人驾了香车去了。贾云看着远去的车子，喜不自禁，扭头再到外书房起线斋来找宝玉。谁知呢，宝玉又不在，一大早啊，便往北静王府里去了。贾云便呆呆的坐到了晌午，打听到凤姐儿回来了，便写了个领票来领对牌，走到凤姐儿的院外，命人给通报了。蔡明走了出来，把领票拿了进去，又出来，把批了银数年月的领票和对牌一起交给了贾云。贾云接了，看那批的银数是二百两，心中欢喜呀、啊，赶紧来到银库，交上对牌票据，领了银子回家去。回到家，告诉了他母亲，自然是母子欢喜。次日一大早，贾云先找到倪二，将借的银子按数还他，还要给利钱。倪二呢，那是坚决不要。只是按数收回那十五两挂零的银子，不在话下。这边，贾云又拿了五十两银子，出西门，找到花匠方春家里，买了树木花草，亦不在话下。这次，贾云进大观园来种花种草，又会引起什么故事呢？且听下回分解。有心的朋友可以来仔细品味品味凤姐儿和贾云的对话，那是两大高手的过招，你来我往，热闹得很呢。王熙凤就一个目的，就是要强调自己绝不是因为贾云送礼才给他差事的，所以他说才知道贾云求贾琏的事儿，还说给贾云差事是看在贾琏的面子上等等。这些呀，都是为了抹掉受贿的口实，而贾云呢，就一招借坡下驴。黄熙凤吊他的胃口，他反而得了一个差事，又挂了一个差事。哎，都是高手啊！本集呢，咱们再来说一说几个名字。第一，就是宝玉的外书房——沁贤斋。这个名字倒是没有什么，但是宝玉呀、啊、有一个丫头，名字也叫起线，和书房的名字是一模一样的，这就有些奇怪了。按照常理来说，肯定是先有书房的名字，才有丫头的名字。但是反过来，一般也不会把书房的名字用在一个丫鬟的身上，这种不避讳。就很蹊跷。我们先来看看，这“起线”是什么意思吧。起是有文采的丝织品，线指的就是小冰粒，多在下雪前或者下雪时出现，也就是雪珠。那“起线”说的就是如雪珠一般华丽的丝绸，用在书房名字上，意思就是。洁净华丽的书房，而用在人名上呢，就有了冷美人之说了。可惜的是，这个丫鬟起现出现的频率呀、啊、实在是太低了，没有什么表现，最后呢又无缘无故的消失的无影无踪了。她和书房有什么关系？这个丫鬟有什么故事？我们呀都不得而知了。曹公批阅十载，增添五次，写出了《红楼梦》。由于人物啊，实在是太多太多了，写着改着呢，也就会丢了一些。这点瑕疵我们也可以理解，就像宝玉的小厮名烟一样。原著中呢，本集又出现了贝明这个小厮。我们以前呀也说过，实际上贝明。就是名烟，名烟就是背名，所以这里呢，我们也就不改了，就叫它名烟好了，和前文书保持一致。另外，这里还出现了宝玉其他几个小厮的名字：除药、引泉、扫花、挑云、半鹤，这几个名字都是充满了诗意，我把它写在了本集下面，大家一看呐。就明白了，也有人说宝玉这几个小厮的名字有宝玉要守护、浇灌黛玉的意思在里面，那就仁者见仁，智者见智了。最后再来说说贾云找的花匠方春，这么个不起眼的小人物，曹公竟然也给他起了名字，咱们就要来琢磨琢磨了。方春，谐音。芳春，意思是指春天，也指青春年华。它的名字呀，暗指大观园的春天。芳春在这个春天种下了大观园百花齐放的希望，女孩子们美好崭新的生活就要开始了。好了，免费播讲，欢迎转发，也欢迎在收听到的平台上点击关注。这样你就能收到更新的消息了。晚安了，朋友们，再见。